0: Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Просим Аллаха сделать эти мгновения из числа наших благих деяний на весах судного дня. Приветствуем вас на 13 части из цикла «Крестовые походы на исламский мир». В прошлой серии мы увидели образование нового государства крестоносцев Иерусалимского Эмирата, оно пока называется Эмиратом, но в будущем, как мы увидим, станет королевством. Во главе новообразованного государства стал получивший поддержку большинства крестоносцев Готфрид Бульонский, который первым делом начал подчинять близлежащие города мусульман, некоторые силой, устрашениями и убийствами, других заключив мирный договор. Обо всем этом мы подробно рассказали в прошлой серии. События, на которых мы остановились, произошли в 1999 году или в 492 году по хиджре, То есть после вторжения крестоносцев на землю мусульман в Малой Азии прошло два года. Прежде чем говорить о том, что последовало за этими печальными событиями, я предлагаю ненадолго остановиться. Я хочу вместе с вами пройтись быстрым взглядом по всем государствам и народам, являвшимися свидетелями всех событий, для того чтобы узнать, как и в какую сторону изменилось положение дел». Крестоносцы Крестоносцы к этому периоду основали три государства Эмираты. Самым первым появилось Эдесское графство. Оно было создано Болдуином, братом Готфрида Бульонского. Большинство населения Эдессы вначале составляли армяне, но позже сюда начали переселяться французы, так как сам Болдуин был французом, пока их количество почти не сравнялось с армянами. И те, и другие были христианами, но религиозные разногласия все же существовали. В состав графства входил одноименный город, являвшийся столицей, города Сурудж, нынче Суруч), Сумайсад (ныне Самсад), Турбесель и некоторые другие города и села. После нее появилось государство Антакия, Антиохия. Во главе его стоял Боемонт сицилийский. Он, разумеется, был католиком, и все его войско составляли сицилийские католики. Он жестоко убил всех мусульман в Антакии, а православным христианам не навредил. Но позже из-за разногласий с Византийской империей братские отношения перешли в гнет. Начало этому положило изгнание православного патриарха Иоанны, после чего начался период католического, или как его чаще называют, латинского патриархата. Антиохийский патриархат по понятным причинам считался одним из самых важных патриархатов. Расширить границы своего государства Боемонду пока особо не удалось, хотя попытки захватить близлежащие города были предприняты. После Антакии образовалось государство Иерусалима, о котором мы рассказали в прошлой серии. В его состав, кроме священного города, входили такие палестинские города, как Яфа, Хифа, Табария, Бисан и другие. Готфриду помогал Танкрет сицилийский, который взял под свой контроль область Галилея к северу от Иерусалима. Готфрид успел обеспечить стабильность в своем государстве с помощью перемирия с мусульманами. Добиться перемирия Готфриду не было сложно так как мусульман в первую очередь тревожили свои жизни. Те даже согласились работать на недавно завоеванных у них землях. Но это все до тех пор, пока на их место не прибудут умиравшие из голода европейцы, и отношение к мусульманам полностью не изменится. Таким было положение крестоносцев к периоду, в котором мы остановились. То есть все это произошло лишь за два года. Папская церковь. Вести о присвоении Готфридом власти в священном городе возбудоражило представителей духовной власти католиков. Урбана II, как мы сказали, уже не было в живых. Его место занял Пасхалий II. Все эти поездки с призывом людей, соборы, проповеди, письма правителям. Целью всего этого не была защита паломников, креста или религии Иисуса мир ему. Все это делалось церковью для того, чтобы расширить свою власть и влияние и далее присоединить православную церковь к католической – Присвоение представителями светской власти Антакии, а затем Иерусалимы, полностью разрушали мирские планы церкви. Паскалий незамедлительно направил в Шам нового легата по имени Даймберт, известного как архиепископ Даймберт Пизанский. Это был очень грамотный и смышленный человек, имевший опыт войны с мусульманами, так как ранее он являлся представителем Папы в крестовых войнах на Андалусию. Он был родом из Пизы, известного портового города, принимавшего участие в этих войнах, и за ним стояло 120 пизанских военных кораблей, готовых отправиться на завоевание земель Востока. То есть это был архиепископ и военный адмирал в одном лице. Через несколько месяцев после завоевания Иерусалима военный архиепископ Даймберт прибыл в город Латакия. Разумеется, за это время Готфрид и его команда успели укрепить свои корни в священном городе. Но Даймберта это никак не останавливало. Вскоре после прибытия на землю Шамы он получил приглашение от правителя, расположенной неподалеку у Антакии. Боемунд хотел ему кое-что предложить. Подробности этого мы расскажем далее. Очевидно, что целью папского посланника было не просто путешествие по красивым землям Востока. Церковь желала присвоить священный город себе. Византийская империя Пожалуй, больше всех вокруг пальцев эти два года обвели византийцев. Они вызвали войска католиков из Западной Европы, Потратились имуществами людьми не для того, чтобы те захватили земли Азии и Шама для себя. Они были вызваны в качестве наемников для освобождения этих земель, которые ранее до завоевания их мусульманами сельджуками принадлежали Византийской империи, то есть для освобождения этих земель, после чего они присоединятся к империи. Но оказалось, что огромное войско наемников прибыло со своими личными планами на эти земли. Они полностью вышли из-под контроля Алексея Комнина, который остался лишь с Никеей и некоторыми другими городами на западе Малой Азии. А отправить войско вглубь земель мусульман, где еще и непослушные крестоносцы, он не смог. Отношения императора с крестоносцами, конечно, полностью испортились, за исключением Раймунда IV, который был единственным, кто не присягнул ранее на верность императору Алексею, но теперь был единственным другом императора, так как среди крестоносцев только он остался без своих земель. Аббасидский халифат Аббасидский халиф, то есть правитель государства аббасидов, о котором мы вообще не слышали за это время, существовал лишь для того, чтобы называться халифом. Этого слабака звали Мустахзир Билла, Опять. Громкое имя, в переводе «побеждающий с помощью Аллаха». Таких тогда было много, но, к сожалению, это были лишь имена. В первых сериях мы говорили, что халифат в течение 200 лет управлялся разными династиями – тюрками, шиитами, буидами, затем сельджуками – Халиф не имел абсолютно никакой силы, и вторжение жестоких захватчиков на святые земли мусульман было встречено им с абсолютным холодом, таким холодом, от которого ни он сам, ни его войско не сдвинулось с места. Султан Баркиярук Султан Баркиярук, сын Маликшаха, правитель великих сельджуков Персии, являлся самой большой надеждой мусульман. На тот период это была самая яркая и сильная личность восточной части исламского мира – на Западе была другая более сильная личность – Юсуф ибн Ташфин. Но он был слишком далеко от места печальных для мусульман событий. И вдобавок был занят войной с крестоносцами Испании в Андалусии. На Востоке, без сомнений, наиболее влиятельным был Баркиярук, султан великих сельджуков. Но, к сожалению, как мы увидели, он не сумел помочь мусульманам Шамы. Кроме того неудачного похода к Ар-Буги, правителя Масула в Антакию, не увенчавшийся никаким успехом, он до сих пор ничем не мог оказать поддержку мусульманам Шамы. В книгах мусульман его описывают человеком справедливым, храбрым, красивого образа жизни, желавшего возвеличить мусульман. Но почему же он не оказал поддержку мусульманам в такой важный период? Причин этому можно выделить два. Во-первых, он находился в сильном конфликте с правителями Шамы. До начала смуты крестоносцев Баркиярук вступил в жестокую войну с тутушем сыном Аль-Парсланы, то есть со своим дядей. Он получался братом его отцу Мали-к-шаху. В Начало войны положил Тутуш, желавший получить землю Баркия Рука. В этой жестокой и печальной войне Тутуш был убит. Правили Шамом, точнее самыми сильными областями Шама, Ридван, сын Тутуша в Алеппе и Дукак, сын Тутуша в Дамаске. Вражда из-за убийства Баркия Рукам их отца, к сожалению, взяла верх над братскими отношениями. В Шаме даже не думали объединиться и призвать Баркия Рука на помощь. Вторая из причин, по которым султан не сумел оказать помощь Шаму, Бесконечные разногласия внутри государства, возникшие после смерти Маликшаха, великого султана-мусульман, правившего землями от Китая до Шама. Огромные и богатые земли, оставленные Маликшахом, стали смутой для многих. За власть боролись братья Баркиярука, Махмуд, Тогрулбек и дядя Санжар. Вражда и смута внутри семьи Маликшаха отвлекла мусульман Персии и Севера Ирака от бед, в которые попали их братья в Шаме. Убайдитский халифат Халифа, правившего Египтом и немногим ранее частью Шама звали Муста'алабиллях. Шииты-исмаилиты, самые мерзкие из шиитских течений, исказители религий, заядлые враги суннитов, стремившиеся лишь к мирской власти, даже не думали помочь сельджукам, которых режут на землях Шама. Они даже попытались заключить договор с неверными захватчиками против сельджуков и разделить с ними Шам. Но попытка оказалась неудачной такой же, как и попытка войска из Аскаляна напасть на Иерусалим после его завоевания. Позже будут еще попытки захватить священный город для присоединения его к Египту, но они окажутся слабыми, как и самоубадийское государство. Правители Шама Шам, к сожалению, был разделен на десятки Эмиратов, без преувеличения. Самыми важными, как мы не раз упоминали, были алеппо ридвана ибн тутуша и дамаск дукака ибн тутуша Обе эти личности были настоящими нечестивцами и притеснителями, унаследовавшими эти качества от своего отца Тутуша. Их волновал не ислам, а лишь собственные владения. Их не тревожили ни Антакия, ни Иерусалим, ни какой-либо другой город, осажденный кровожадными христоносцами. Этих двух слабых существ хватило лишь на то, чтобы беспокоиться о том, как сохранить свои города. Первый, Ридван, вдобавок допустил страшную ошибку. Видя свою слабость, он решил заручиться поддержкой исмаилитов. На заключении с ними договора он не остановился. Позже он оказался под влиянием их убеждений и начал призывать к шиизму. Представьте себе, суннит, внук Аль-Парслана, великого исламского героя, призывает к шиизму. Это, разумеется, вызвало злость у других сельджукских правителей и жителей самого Алеппо, которые строго придерживались суннитского ислама и шариата. Так шиитская ересь просочилась в города Шамы. Далее мы расскажем о последствиях распространения исмаилизма, которое также называют батынизмом в Алеппо и других городах Шамы. Дуках, хотя не уступал брату в нечестивости, под влияние шиитов не попал. Калычарслан. Чарслан. С Калычарсланом, Чарсланом, правителем сельджуков Рума, мы познакомились в первых сериях. Вспомним, что его войско было разбито в нескольких сражениях, итогом чего стало падение Никеи и других городов на западе Малой Азии. С остатками своего войска он был вынужден отступить на восток. Войска же крестоносцев полностью оставили земли Азии. Изначально они не преследовали цели остаться на этих землях. Государства, образованные ими позже – Эдесса, Антакия, Триполи, Иерусалим – все находятся за границей Азии. Она была лишь мостом для перехода в Шам. Этот путь, учитывая жертвы, будь то от голода или в сражениях, не был выгоден для крестоносцев. В чем же была причина такого выбора? Выгода от этого была для хитрого Алексея Кумнина – Он желал, чтобы крестоносцы, направляющиеся на юг якобы спасти священный Шам, прошли через земли его врагов и нанесли им как можно больше ущерба. Речь идет об огромной Византийской империи, обладавшей сильным флотом. Безусловно, император мог предоставить крестоносцам корабли, которые прямо доставят их на берега Шамы, но так он поступил бы, если бы его цель была лишь освободить Иерусалим. Больше этого он желал истребить мусульман, проживающих на этих землях. Так все и произошло. Крестоносцы прошли по землям мусульман, захватили города, убили огромное количество мирных жителей, заставили войска отступить на восток и пошли дальше на юг. Алексей Комнин закрепил за собой западные города Никеи, но не нашел в себе смелости направить войско в Глуб Азии. Она осталась в руках колычарслана, который объявил столицей своего государства город Конья. Не станем забывать и о Данишмендах, турках, проживавших на северо-востоке Малой Азии, с которыми у сельджуков Рума были непримиримые разногласия. И, конечно, главный на данный момент вопрос Калыч где ты был, когда захватывали Антакию, Иерусалим, Триполи? Почему не объединился с мусульманами Шама против тех, вред которых ты сам успел ощутить на себе? Ответ на эти вопросы нам уже знаком – Сулейман, сын Кутульмуша – основавший государство сельджуков Рума, он же отец Калач Арслана, погиб от рук Тутуша сына Аль-Парслана, отца Ридвана и Дукака. Вот таким печальным было положение мусульман на этих землях. Крестьяне Шама и Малой Азии Крестьяне, то есть православные и армяне, до прихода крестоносцев жили на землях Шама и Малой Азии под властью мусульман в мире и обладали полной свободой вероисповедания. Их не принуждали оставить свою религию, им не навязывали другие идеи и ценности, Пять непрерывных веков. Представьте себе: таков шариат, братья и сестры, в исламе нет принуждения, запрещено убивать мирных жителей. А действие крестоносцев, воевавших в Андалусии и в Шаме и иудеев, напавших на Палестину и других куфаров, показывает их низкую сущность. За два года: сколько мирных жителей убили эти нелюди? Антакия, Нуман, Иерусалим и другие города, которые будут завоеваны? К православным христианам крестоносцы относились дружелюбно потому что им, в отличие от мусульман, они могли доверять свои посевы, крепости, также и армяне, но их в Шаме было не так много. Мусульмане. Вспомним также положение простых мусульман. Безусловно, самым большим позором и самым большим преступлением можно посчитать поведение правителей мусульман, которые продали свою религию и честь ради того, чтобы сохранить свою ничтожную жизнь и удержать за собой крошечный кусок земли. Мы увидели Ягисяна сыновей Тутуша, и еще увидим таких правителей. Но во всем произошедшем была вина и народы. Передано, что Пророк, ﷺ, сказал: «Как вы будете себя вести, таким будет и ваш правитель». Хотя передача хадиса слабая, смысл, который он передает, подтверждается историей и действительностью. Правитель будет таким же, какие и вы. То есть Аллах дает людям правителя в соответствии с их поведением. Если народ бежит за мирским, таким же будет и правитель. Если народ забудет свою религию, свои законы, свои земли, свою честь, Аллах даст им правителя следующего этому же пути. Такими было общество мусульман в тот период. Они держали за эту низкую жизнь, жертвуя ради нее самым ценным. Мы никогда не станем оправдывать тех мусульман, которые стерли со своих словарей слово Джихат на пути Аллаха». Мы никогда не станем оправдывать мусульман, которые встретили крестоносцев с улыбкой и преподнесли им подарки. Мы никогда не станем оправдывать мусульман, которые торговали с сицилийскими торговцами и королевствами крестоносцев, зная, что те жестоко истребили огромное количество мусульман и захватили их земли. Мы не оправдаем никогда мусульман, их правителей, войска, совершившие эти преступления, из-за которых безнравственные европейцы утвердились на этих священных землях. Итак, архиепископ Даимберт Пизанский прибыл в порт Латакия. Его встретил Боемунд, так как Латакия расположена неподалеку от Антакии. Он предложил папскому легату забрать город Латакия себе, но он не был в руках Боймунды. После его завоевания крестоносцы ради сохранения хороших отношений с императором вручили ключи от города византийцам, поэтому он был обвешен знаменами империи. Да Имберт, не знавший о дел в Шаме, видя, что все большие города заняты, согласился завоевать город для папского духовенства. Он осадил город и начал вытеснять оттуда войска византийцев. Но тут из Палестины вернулся Раймунд, Злой, не сумевший до сих пор основать свое государство. Картина осажденного недавно прибывшими пизанцами города, еще больше разозлила Раймунда. Он объявил, что является союзником императора Алексея и не даст им захватить Латакию. Этот поступок укрепил дружбу Раймунда с императором, который согласился помочь ему наконец основать свой Эмират. А Даимберт, после того, как снял осаду, отправился в священный город, чтобы увидеть богатства, которых лишили Папу Римского. Что предпримет Даимберт для того, чтобы католическая церковь заполучила священный город? Даст ли укрепившийся союз между Раймондом и Алексеем свои плоды? Получит ли он свое государство? Каковы будут действия боя Мунда, отношения которого с Раймондом перешли в стадию вражды? Это мы узнаем в следующей серии. Я прошу дать нам понимание его путей, одарить нас полезными знаниями и помочь нам брать с них пользу. Поистине это в его руках, и только Он способен на это.